0: Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de En route vers les étoiles. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet... Oh allez, on va, ne on va pas faire dans la gaudriole ni dans la dans l'humour facile. Hein. On va faire dans le sérieux quand même. On va étudier aujourd'hui les femmes en astronomie. C'est un sujet intéressant parce que euh, même si on va au-delà de l'astronomie euh, dans le milieu scientifique, on a l'impression que les femmes n'ont jamais participé depuis l'Antiquité euh, à des découvertes scientifiques, à des découvertes médicales, à des découvertes astronomiques. Et en fait, c'est faux.
1: Exactement. Alors, dans le domaine scientifique en général, on peut quand même penser à Marie Curie. Mais c'est vrai qu'en astronomie, dès qu'on pense à des astronomes particuliers, eh ben, on va toujours trouver des hommes. Donc on va penser peut-être à Ptolémée, à Galilée, Kepler, Euh, plus récemment peut-être Allais, puisqu'il y a a la comète, mais jamais aucune femme. Et pourtant, quand on on réfléchit, euh, qui a permis de comprendre comment s'organise la population stellaire C'est une femme. Qui a découvert pour la première fois une loi qui permet de mesurer les distances dans l'univers C'est une femme. Euh, Le fonctionnement des étoiles, c'est une femme. Euh, Donc en fait, elles ont fait beaucoup mais aucune n'est passée à la postérité.
0: C'est un peu bizarre. On va, on va réparer un, un petit peu cette erreur et cette injustice d'ici quelques instants. Et je serais tenté de dire « Mais où sont les femmes ?» C'est d'ailleurs le prochain titre qu'on va écouter. Ah. Lionel, nous voici donc dans cette émission euh, « En route vers les étoiles ». Alors. A priori, On a des a priori comme ça. Je me, je me disais que les, les premières femmes en science comme en astronomie dont, dont on a pu euh,
1: parler, je pensais que ça remontait au Moyen-Âge. Et en fait, non, ça remonte dès l'origine des recherches scientifiques. Tout à fait. Alors on peut, on peut même remonter à l'Antiquité, euh, à l'époque de Babylone. Donc là, il c'est, c'est, y, y a plus de 4000 ans, 24e, 25e siècle avant Jésus-Christ, on découvre une première femme, N.E.D.Hana. Alors Anna, ce n'est pas son nom. En fait, c'est sa fonction. On ne sait absolument pas comment elle s'appelait. Mais c'est une fonction. Et la fonction, c'est prêtresse. Grande prêtresse. Et en fait, euh c'était... en gros, la, la, la directrice bah, d'un observatoire, puisque les prêtresses à l'époque étaient chargées d'étudier les divinités, donc d'observer le ciel et de, per- et de faire des prévisions astrologiques. Mais astrologie au sens euh, vraiment littéral du terme. Donc c'est l'étude des astres. Donc toujours le, 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 bah, le regard tourné vers le ciel, pour étudier le ciel, les constellations, et les astres et les phénomènes transitoires qui y circulent. Donc des comètes, des étoiles filantes, ou des planètes même qui circulaient dans les constellations. Donc on peut dire que... La, les pro- les premiers à avoir observé le ciel, eh ben, c'était ces fonctions-là qui étaient... Les grandes, prêtresses, les oui, grandes prêtresses. Et donc, c'était des femmes qui ont commencé, finalement, à étudier le ciel.
0: Voilà. Et alors, parenthèse, alors, si j'ai bien compris, euh, à cette époque-là, on ne faisait pas la, le distinguo entre
1: l'astrologie et l'astronomie. Hein. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence. C'était, l'astrologie, finalement, c'est bien l'étude des astres. Hum. Maintenant le terme a un peu dérapé. Et l'astrologie, ça fait plutôt penser à des, des prévisions astrologiques et des choses qui, 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 a priori, sont moins scientifiques que l'astronomie. Mais à, à l'époque, il n'y avait pas d'études au sens physique du terme des astres. C'était juste leur position. C'était voir le ciel, comment, comment il était. Et surtout, s'il y avait des phénomènes comme des comètes, des éclipses, des choses comme ça, donc ce qui se passait dans le ciel pour en faire des prévisions. Parce que comme le ciel était le, le siège des divinités, et eh bien, pour pouvoir... Comprendre le message des dieux, il fallait étudier le ciel, et donc bah, les premières astronomes, femmes, étaient donc bah, ces grandes prêtresses là euh, voilà. dans,
0: dans ces temples. Et comme, comme vous le signaliez en antenne, c'est, c'est ni plus ni moins le L'équivalent aujourd'hui d'une directrice de laboratoire ou d'observatoire.
1: Ben voilà, c'est ça. c'est, vrai. c'est ça. Hein vrai Sauf
0: qu'elle avait une dimension religieuse supplémentaire. Voilà,
1: c'était une dimension religieuse qui les amenait finalement à devenir des astronomes, comme on les entend maintenant.
0: Alors, on va avancer un peu dans, dans l'histoire de l'homme. On va arriver au 5e siècle avant
1: Jésus-Christ. Après Babylone, on arrive en... C'est une égyptienne, hein, en Égypte. Et euh, Aglaonique, donc 5 siècles avant Jésus-Christ. Alors elle, c'est la première qui a compris le mécanisme des éclipses. Alors finalement... Euh, puisque depuis déjà, euh, on va dire, une vingtaine de siècles, on observait le ciel, on a, on a noté tout ce qui se passait dans le ciel, et eh bien en épluchant toutes ces données-là, on peut relativement facilement comprendre des choses et voir surgir des phénomènes. Et une chose, par exemple, c'est le phénomène des éclipses. Et on se rend compte que les éclipses de soleil, de lune, mais c'est plus facile à faire avec les éclipses de lune, on va en reparler, se répètent tous les 18 ans. Et ce phénomène-là, ça s'appelle le saros. C'est-à-dire qu'au bout de 18 ans, les éclipses se répètent de manière périodique. Donc c'est une, c'est une observation empirique à l'époque. C'est tout à fait empirique. Ouais. Donc c'est vrai qu'en 20 siècles, on peut se rendre compte que tous les 18 ans, finalement, les éclipses se reproduisent à l'identique. Mmh. Alors pourquoi c'est plus facile à voir avec les éclipses de lune qu'avec les éclipses de soleil Parce que la lune, lorsqu'elle disparaît, elle disparaît pour toute une moitié de la Terre. C'est-à-dire tous ceux qui voient la lune. Pour ceux qui ne qui voient pas la Lune, ils ne savent pas qu'elle disparaît. Donc une éclipse de Lune, c'est pour tout le monde, toute une population qui habite la moitié de la Terre. Donc c'est facile à voir. Une éclipse de Soleil, pour la voir, c'est plus difficile parce que la Lune, on va dire le Soleil, ne disparaît entre guillemets que pour une toute petite portion de la population. Il faut vraiment habiter dans la toute petite tranche qui subit l'éclipse totale. Il suffit qu'on habite 100 km au-dessus, 100 km en dessous, on ne euh, sait même pas ce qui se passe. Tout à fait. On ne voit pas apparaître l'éclipse, donc on ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est plus facile avec les éclipses de lune. D'ailleurs, pour le Soleil, on ne devrait pas parler d'éclipse de Soleil, parce que techniquement, une éclipse, c'est quelque chose qui disparaît réellement, qui n'est plus éclairé. Et d'aucun endroit dans l'espace, on ne peut voir l'objet. Donc la lune, quand elle disparaît dans l'ombre de la Terre, c'est bien une éclipse de lune. Alors que le soleil, lorsqu'il disparaît, il n'est pas du tout éclipsé. Le terme exact, c'est occulté. Parce que si je vais ailleurs, je le vois. On vient de le dire, il suffit d'habiter ailleurs que à l'endroit où il y a éclipse totale, finalement, on le voit le soleil. Donc, il ne s'éteint pas, bien évidemment. Il est juste occulté, il est caché. Et donc, ce phénomène-là, soleil caché, ça s'appelle une occultation. Donc, avec les éclipses de lune, c'est plus facile de voir que tous les 18 ans, les éclipses se répètent. Et donc, cette égyptienne-là, a été la première à comprendre le phénomène et surtout à pouvoir prédire les éclipses, les futures éclipses, puisqu'elle avait compris comment ça marchait. Et d'ailleurs, Plutarque, Parce que c'est un phénomène reproductible. Voilà, tout à fait, c'est mmh. périodique. C'est périodique. C'est cyclique, c'est ouais. tous les 18 ouais. ans. C'est-à-dire que on imagine, on euh, je dis, une éclipse de Lune au mois de mars euh, cette année et il y en a une autre au mois de septembre cette année. L'année d'après, pas forcément. La Lune, elle a une inclinaison sur son orbite, donc elle ne passe pas tous les, tous les mois dans... Le cône d'ombre de la Terre. Mais dans 18 ans, je suis sûr ben, qu'au mois de mars, il y aura encore une éclipse de lune. Puis au mois de septembre, il y en aura une autre. Ça va reproduire exactement ce qui se passe en 2010. On aura la même chose en 2028. 18 ans après, on aura les mêmes phénomènes. Pour la Lune, c'est sûr. Parce que la Lune disparaît complètement dans l'ombre de la Terre. Pour le Soleil, il y aura bien une éclipse de Soleil, mais pas forcément pour moi. Ailleurs sur Terre. Mais il y en aura une, mais ce sera ailleurs sur Terre. Alors pour la Lune, c'est pour tout le monde sur Terre à ce moment-là.
0: Alors c'était donc
1: Aglaonique, 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors plus tard, c'est plus tard qu'il nous a appris ça, lui-même le dit, elle connaissait la cause des éclipses complètes de lune et prévoyait d'avance le moment où où il arrive à cet astre d'entrer dans l'ombre de la Terre. Alors le problème à l'époque, c'est que lorsqu'elle a réussi, évidemment elle réussissait à prédire des éclipses de lune, eh bien on l'a accusé de sorcellerie. Donc, bon, bah, voilà, c'était quand même pas euh, si simple que ça d'être une femme et de faire des prédictions astrologiques, oui, oui, là, oui, on oui. va dire euh, au sens propre du terme. Hein. Elle prédisait des choses à partir d'observations, et bien bah, ça paraissait louche. Et donc là, on l'accusait de sorcellerie. Si ça avait été un homme, on aurait dit, il est savant. Si c'est une femme, c'est une sorcellerie. Ça gênait. Ça gênait déjà. Alors, malgré tout, euh, en son honneur, il y a un cratère sur Vénus qui porte son nom. Quand même, on ne l'a pas oublié. Donc, nous ne l'avons pas oublié. Nous ne l'avons pas, pas oublié. Oui, 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 on oui. connaît qu'on cartographie la planète Vénus. Bon, c'est quand même, c'est pas si vieux que ça. Maintenant, il y a un cratère sur Vénus qui porte son nom.
0: Très bien. Alors, on va, on va avancer encore un petit peu. On va arriver à, à moins.
1: C'est bien ça, moins 415 avant Jésus-Christ Après, voilà. 4e siècle avant Jésus-Christ. Toujours en Égypte, après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Alors donc. 355 après Jésus-Christ, 415.
0: D'accord. Donc on arrive à Alexandrie, c'est l'Égypte
1: romaine et hellénistique. C'est l'histoire d'Hypatie. Alors Hypatie, c'est la fille de de Théon d'Alexandrie, mais Théon d'Alexandrie, c'est le directeur du musée d'Alexandrie. Donc c'est quand même quelqu'un d'important, de reconnu, et qui a accès à la connaissance. Lui-même est un, est un érudit, on va dire, et surtout il a des livres. Il est aussi éditeur de textes mathématiques. Ça veut dire qu'il connaît les maths, il connaît l'astronomie et il va éduquer sa propre fille aux maths, et à la oui. philosophie, et alors, à l'astronomie. Oui, alors un point important, elle a fait un traité sur l'astrolabe. Voilà, elle était tellement érudite finalement, elle oui. a compris des choses comme ça aussi et elle a fait elle-même un traité sur l'astrolabe. Il faut quand même faire une parenthèse, ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce que l'astrolabe Absolument. Eh bien, c'est, c'est justement le premier instrument d'astronomie hum. Euh, mis à part les yeux pour observer et puis on note la position des astres dans le ciel, comme oui. le faisaient donc, les grandes prêtresses sous Babylone, et bien finalement après pour avoir plus de précision, pour faire des mesures réelles, il y a l'astrolabe. Alors l'astrolabe c'est ni plus ni moins comme un sextant on va dire, ça mesure la position des astres, l'inclinaison, la hauteur.
0: On a retrouvé des vestiges de, ces, de cette voilà, pièce là, hein. c'est, c'est un petit peu mécanique et en fait euh, c'est très en avance... Euh. Tout à
1: fait. Donc il y a des, des parties, une partie fixe sur l'astrolabe. Oui, dire, fixe. C'est, c'est là où se trouve où on, on fait le dessin du mmh. ciel. Oui. Et il y a la partie mobile qui sert à, comme, comme une règle, de, comme un compas, à faire des mesures, à mesurer des angles, des hauteurs, oui. des choses comme ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'astrolabe, tout comme par exemple un cadran solaire, ne fonctionne et n'est fait que pour un endroit sur Terre. C'est-à-dire que si on descend plus bas euh, vers l'équateur. Eh bien, il n'est il plus si valable, il, faut... Oui, voilà, il voilà. faut changer le fond de l'astrolabe. Hémisphère nord,
0: hémisphère sud, ce, ce n'est pas même voilà. donc, le même ciel, on est le d'accord. Donc ne peut
1: pas se promener avec un astrolabe, bien puisque sûr. si le ciel change, l'astrolabe devient inutilisable. Mm-hmm. Donc un astrolabe n'est fait que pour un endroit précis sur Terre, et donc à un observatoire donné. Et donc, Hypatie euh, a fait un traité sur les astrolabes, où elle explique tout cela. Euh, elle parle de philosophie, elle parle de mathématiques, elle parle d'astronomie, donc c'est une, quand même une femme savante de l'époque. Alors il y a un problème, à nouveau à l'époque... Euh, il y a une secte. Il y a une secte.
0: De plus en plus Alors, importante. Une secte
1: qui prend de l'importance, oui. euh, c'est ce qu'on appelait à l'époque les chrétiens, mmh. on les connaît toujours maintenant. Bien sûr. Mais à l'époque, euh, disons qu'ils n'étaient pas aussi, euh, aussi importants que maintenant, et donc c'était juste une secte. Et euh, les chrétiens ne s'entendaient pas avec le préfet d'Alexandrie le préfet romain d'Alexandrie. Les Romains euh, en avaient souvent après les chrétiens, donc il y avait de toute façon un euh, problème ouais. entre les deux. Et euh, cette secte a trouvé un bouc émissaire, et le bouc émissaire, ça a été Hypatie, Hypatie d'Alexandrie. Alors elle a été enlevée par des moines, euh, elle a été traînée dans Alexandrie, jugée, ils ne sont pas arrêtés là, les moines, ils l'ont découpée en morceaux et ont brûlé tous les morceaux. Donc Hypatie a fini comme ça, euh, et l'évêque qui avait commander les chrétiens pour enlever Hypatie et pour assassiner Hypatie, finalement, cet évêque-là, lui, a fini par être canonisé quelques années plus tard.
0: Oui. C'était, c'était en fait l'époque où, où, où les chrétiens commençaient à prendre de l'importance, à, à entrer dans les rouages de, de l'Empire romain, et c'était pas ça, très exactement. loin.
1: Mais c'est, c'est l'époque où les, les, les romains en mmh. après les chrétiens. Ouais,
0: donc, ça donc, va, euh, ça va pas durer, mais bon.
1: Voilà, donc les chrétiens ont fini par prendre le dessus, mais à oui. cette époque-là, les chrétiens n'étaient pas bien vus du tout, surtout avec des, bon, en faisant des, des choses comme ça, euh, on comprend.
0: La pauvre hypathie d'Alexandrie a
1: mal fini tout ça, parce qu'elle a voulu se, se cultiver et puis euh, euh, avoir un pas, savoir... Ce n'est pas le rôle des femmes. Ce n'est pas le rôle des cultivé, femmes. Cultiver, euh, voilà. Et donc ça ne plaisait pas à ces messieurs. Très bien.
0: Eh bien, On va faire une pause et puis on se retrouve pour la suite euh, de cette émission passionnante, Les femmes en astronomie. Après avoir parlé de, de l'Antiquité, peut-être que Lionel vous y reviendrez quelques instants, on, on arrivera à une période de, de la Renaissance. D'ailleurs, je vous poserai une question parce qu'on passe de l'Antiquité directement à la Renaissance et, et ça m'interroge. A tout de suite Vous êtes toujours dans, en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'Association d'Astronomie Albi 78. Lionel, il y a quelques instants, nous parlions d'hypathie, d'Alexandrie, donc c'est euh, l'Antiquité tardive hein, euh, après fait. Jésus-Christ euh, qui a mal fini parce qu'elle a voulu euh, carrément euh, faire la même chose que les hommes, faire de la philosophie, des mathématiques, euh, de l'astronomie, et les premiers chrétiens ne l'ont pas
1: appréciée euh, en ce sens. Après, c'est pas, c'est pas, peut-être pas les... elle personnellement qui ne oui. apprécié, mais il fallait qu'il trouve qu'un bouquet un bouquet avec le préféré une femme
0: c'était pas et une Donc, femme c'est plus facile voilà, à l'époque alors on passe carrément maintenant à la Renaissance alors c'est vrai que euh, il y a eu des notamment au niveau littérature il y avait des femmes à l'époque qui étaient qui étaient présentes qui euh, qui, qui écrivaient qui étaient célèbres au Moyen Âge et, et, et là en matière de science et d'astronomie euh, vous n'en parlez alors, pas
1: en astronomie euh, ce qui s'est passé au Moyen Âge c'est qu'en Europe il y a eu une grande pause et euh, comme on a déjà fait, en fait, pour suivre l'astronomie oui. du Moyen Âge, il faut partir dans le monde arabe. Oui. Donc ce sont les Arabes qui ont tout récupéré, ce qui avait été fait jusque là par les Grecs. Euh, de l'Antiquité. Mm. Ils ont tout développé, ils y ont adapté, parce que les Grecs étaient surtout très forts en géométrie, oui, oui, les oui. Rathostènes, donc le, la Terre est ronde, mais c'est par des principes géométriques. Euh, part qu'il arrive à mesurer la distance Terre-Sol, Terre-Lune, Terre-Soleil aussi, les, les diamètres respectifs, mais c'est par des procédés géométriques. Les Arabes vont tout récupérer et ils vont algébriser tout ça. Donc eux, ils vont intégrer les nombres. Et ça correspond en fait au siècle
0: des Lumières des, de la de la civilisation euh, arabe, enfin mu- musulmane euh, d'inspiration isla- de l'islam et nous c'est notre période sombre ah de ben ce point de
1: vue là. On vue-là. est en plein Moyen-Âge, en plein Moyen-Âge. Et niveau technologie eh ben, on fait une grande pause au euh, niveau science c'est pareil, donc il ne se passe pas grand chose au Moyen-Âge, on se développe bien, c'est au niveau des armes quand même, hein. oui. euh, avec l'arrivée des canons finalement, les châteaux forts c'est terminé donc on se, on se développe bien dans les armes mais finalement, en science, et en particulier en astronomie, eh ben on va attendre que tout ce que les Arabes sont en train de préparer, de réécrire, à partir de ce qu'avaient fait les, les Grecs, eh bien, revienne en Europe. Et donc c'est pour ça qu'il y a une pause, non seulement au niveau des femmes astronomes, en, en au, au niveau de la science en, Europe, en général. Mais de toute façon, même les hommes astronomes, il n'y en a pas non plus au Moyen Âge. Alors
0: revenons à la Renaissance. Et à la Renaissance, donc, que font les femmes euh...
1: Alors les femmes, dans quelles va... fonctions sont-elles cantonnées on, les va... on va les appeler les aides domestiques. Les aides domestiques, elles vont aider. Et elles vont surtout aider euh, leur mari. Parce que finalement, les hommes astronomes, pour ne pas trop les payer, ben, vont plutôt utiliser leurs femmes. Donc on ne va pas faire appel à des, à des personnes extérieures. On va utiliser les femmes. Euh, sa les femme femmes, ou sa sœur. La sœur, voilà. enfin Quelqu'un de sa famille, c'est bien plus pratique. Et vous Donc, citez par exemple Tycho Brahe. On commence par les aides domestiques. Et on va commencer par Sophie Brahe. Alors mmh. Sophie Brahe, c'est, c'est la petite sœur de Tycho Brahe. Euh, en fait euh, Sophie Brahe elle elle a de la chance elle a une chance incroyable c'est que son mari meurt jeune et donc ça la libère c'est une veuve riche riche, euh, indépendante du coup et surtout elle est très douée pour beaucoup de choses son frère l'a initiée par exemple à l'art des jardins et donc elle va se lancer dans l'art des jardins elle est extrêmement douée et puis finalement elle fait largement mieux que son frère et il va même en être jaloux
0: il en est jaloux mais c'était un personnage ouais. un peu particulier aussi oui, hein, ce monsieur hein.
1: euh, elle étudie l'astronomie mmh. bon bah là il n'est pas trop d'accord donc il voit ça d'un très mauvais oeil hein. le problème c'est qu'elle est très 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 douée elle est autodidacte et elle finit par se débrouiller toute seule, elle connaît le latin elle lit les livres, elle achète des livres elle achète des instruments et elle se débrouille tout à fait toute seule donc c'est pas lui qui l'a initiée à l'astronomie toute ce, seule. N'est pas, ce n'est pas Tycho lui-même, qui va l'initier à l'astronomie, c'est elle toute seule. il va finir par atteindre un tel niveau qu'elle va, va pouvoir parler d'astronomie avec son frère d'égal à égal, pratiquement. Et donc là, ça change un peu tout, finalement. Il voyait ça d'un mauvais oeil au départ, mais à la fin, bon, bah, finalement, eh bien, il a quelqu'un de son niveau avec lui. Et donc, il va l'inviter. Tycho va inviter sa sœur à Uraniborg. Donc, euh, il avait un observatoire hein, sur, mmh. sur l'île de Venne hein, au Danemark. Un observatoire pour justement... Eh bien, dressé, on en a parlé donc de Tycho Brahe, il dressait à l'époque un catalogue de position des étoiles. Donc plus précis que celui de Ptolémée. Euh, eh bien, sa sœur va, va venir travailler avec lui. Euh, d'ailleurs, ils vont travailler ensemble. Et Tycho va préfacer l'un de ses livres en précisant qu'il est le résultat du travail d'une femme. Ce qui semble exceptionnel à l'époque. Voilà. Donc mmh. il va rendre hommage en fait à sa sœur. Petit problème, c'est qu'il est mort avant que le livre ne soit publié. Oui. Donc en fait le livre va rester à l'état de manuscrit, donc il ne sera pas publié, c'est un manuscrit, euh, et il sera quand même publié mais après la mort, mais simplement à, à l'état de manuscrit. Alors le problème, euh, donc là, Sophie Brahe, euh, euh, à la disparition de son frère, Sophie Brahe tombe amoureuse quand même de quelqu'un, et là c'est le problème, c'est que son mari va dilapider sa fortune, parce qu'il va étudier l'alchimie. Oui. Donc la fortune de Sophie sera dilapidée et elle va finir dans la pauvreté en lisant dans les lignes de la main. Il y a de quoi en faire un roman, hein, un film. Hein. Oui, c'est une vie assez mouvementée. Assez mouvementée. On hein. a eu des hauts mmh. et puis des bas. Ça
0: finit c'est, dans la misère. C'est ce qu'on remarque à chaque fois qu'on a un sujet dans ces émissions scientifiques, On s'aperçoit que ce n'est pas du tout rébarbatif et, et que souvent ce sont des gens qui mènent des vies aventureuses et... Et plein de rebondissements.
1: Tout à fait. Et en ouais. plus, à l'époque, il ne faut pas que ça se sache trop. Donc ouais, ouais. Sait... Mais bon, elle, elle a quand même été reconnue, puisque son frère a préfacé ses livres en précisant que ça a été fait par une femme. Alors, la une suivante. Le deuxième être domestique, c'est encore une sœur. C'est la sœur de William Herschel. La petite sœur de William. Alors, William Herschel, c'est celui qui a découvert Uranus. Euh, la famille Herschel est une famille un, un peu bizarre. Donc, les parents, c'est Jacob et Anna. Jacob, très intelligent, autodidacte, mais, on va dire, entre guillemets, s'est fait avoir par, par ce qui est devenu sa femme, hein, par Anna. Alors Anna, euh, pas très très intelligente, hein, euh, assez sotte. Je ne veux pas faire de commentaires, mais vous précisez dans les notes que vous m'avez données, une blonde voilà, au sens où on l'entend dans les blagues actuelles. Ça n'a rien voilà. à voir. On peut dire que c'est une blonde, au, 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 à tous les sens du terme, D'accord. pour nous actuellement. Donc, oui, c'est oui, un terme c'est... moderne, on va dire, mais oui. ça illustre tout à fait le, Anna. l'esprit. Et finalement, Jacob s'est fait avoir, s'est fait avoir parce qu'elle est tombée enceinte et il a fallu qu'il l'épouse. Donc, Jacob a épousé Anna. Euh, ils ont eu plein d'enfants, de nombreux garçons et deux filles. Alors, les garçons, c'est Jacob qui les a éduqués. Jacob les a instruits, et les filles, c'était Anna. Alors, il y a la première fille, l'aînée, et Caroline est la deuxième. La première, la fille aînée, est comme sa mère. Belle et C'est-à-dire blonde. Une blonde aussi. Mais elle est belle. Et du coup, elle trouve relativement facilement un mari et elle quitte la maison. Parce qu'il faut dire qu'à la maison, les deux filles servaient surtout de femmes de ménage. Donc Anna, la maman, s'en servait réellement pour faire le ménage. Donc la première a vite compris, elle s'échappe de la maison, elle trouve un mari, elle s'enfuit. Caroline, elle, qui n'est pas si belle que ça, euh, est obligée de rester parce qu'elle ne trouve pas de mari, malheureusement. Et donc du coup, elle fait le ménage. Pendant qu'elle fait le ménage, elle arrive néanmoins à étudier parce qu'elle écoute discrètement son père qui enseigne les sciences à ses frères. Donc finalement, elle progresse.
0: Alors, vous me disiez dans, dans cette rubrique que Caroline Herschel c'est la petite sœur de William. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas parlé de, de William. Qu'est-ce, qu'est-ce qui devient ce monsieur
1: Alors, William, en fait, avant de faire de l'astronomie, il a une passion comme dans toute la famille. Ils adorent la musique. Donc, ils sont chanteurs, ils sont musiciens. Et c'est vraiment, c'est, c'est leur truc, c'est la musique. Et Un peu William, comme vous. Hein. Qui, était, qui était engagé en fait dans l'armée, en fait, finit par quitter l'armée et il part en Angleterre. Là-bas commence une carrière musicale, il devient même organiste officiel, il compose des concertos, des symphonies, donc William Herschel c'est vraiment quelqu'un en, en musique. Hein. Mmh. Il est connu pour ça au début de sa carrière, mais sa passion secrète c'est l'astronomie. Le problème c'est qu'il n'arrive pas à vivre de l'astronomie, et donc c'est la musique nourrit. qui lui permet eh ben, de pouvoir se construire des petits télescopes. Il réussit à faire venir sa sœur Sophie avec lui en Angleterre, mais... Pas n'importe comment, c'est qu'il a fallu qu'il négocie avec sa mère. Parce que sa mère perdait quand même une domestique.
0: Ah bah oui, faut être Donc, sérieux un
1: peu. moyennant une rente qu'il donnait à sa mère, il a réussi à récupérer sa sœur. Donc, Sophie se retrouve en Angleterre, elle-même chanteuse. Donc, elle a commencé aussi comme musicienne en Angleterre avec son frère. Jusqu'au jour où William découvre Uranus. Donc, c'est le découvreur d'Uranus. Après Saturne, Uranus... Uranus est presque visible à l'œil nu, mais bon, on ne peut pas quand même la voir. Avec le moindre instrument, on peut voir Uranus, mais il faut vraiment tomber dessus. Donc il a découvert Uranus fortuitement, tout à fait par hasard, avec les instruments qu'il fabriquait. Et cette renommée-là va lui ouvrir toutes les portes et il va enfin pouvoir devenir astronome et vivre de sa passion pour l'astronomie et il va arrêter complètement la musique. Pourquoi Parce qu'il devient l'astronome privé du roi Georges III. Donc maintenant... Il va pouvoir faire de l'astronomie. Il construit des télescopes de plus en plus grands. Euh, Caroline, donc sa petite sœur, observe le ciel, elle, euh, avec un petit télescope que lui a donné son frère. Alors, surtout, ce ce qui est amusant, c'est que c'est elle qui va découvrir des nébuleuses. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en observant le ciel comme ça au hasard, eh bien, on peut découvrir des nébuleuses. alors Les nébuleuses, à l'époque, c'est vraiment des petites taches floues qu'on voit dans les télescopes. Euh, encore maintenant, avec les, les instruments d'amateurs, lorsqu'on regarde une galaxie, bon, c'est une petite tache floue. Les nébuleuses, c'est un petit peu moins flou que les galaxies où on ne voit pas trop de contours. Donc, on peut voir des belles nébuleuses dans le ciel. Et à l'époque, on avait des catalogues d'étoiles. Et avec les télescopes qui devenaient de plus en plus puissants, eh bien, il fallait qu'on commence... À penser à faire un catalogue de nébuleuses. Donc pas seulement d'étoiles, mais de petites choses floues qui apparaissaient dans les instruments. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres choses floues qui se promènent, qui sont les comètes. On voulait étudier les orbites des comètes, si les comètes revenaient. Et pour ne pas les confondre avec les tâches floues qui, elles, ne bougent pas, qui sont les nébuleuses, eh bien, il fallait avoir un catalogue précis de nébuleuses. Et c'est Caroline qui, avec son petit instrument observait le ciel comme ça au hasard, commence à découvrir des nébuleuses. Et finalement, par rapport à ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire pas grand-chose, elle va contribuer à augmenter d'un pourcentage non négligeable le catalogue des nébuleuses. Et du coup, William se dit, bah, finalement, pourquoi pas moi Là, c'est ma sœur qui découvre tout. Un peu jaloux, Euh, hein. Voilà, donc il décide de s'y mettre aussi. Donc, il va se mettre à observer le ciel à la découverte de nébuleuses.
0: On revient euh, sur cette famille d'ici quelques instants. Vous êtes en route vers des étoiles avec euh, Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo. 78 Lionel, on on va revenir quand même sur une notion que vous avez abordée il y a quelques instants, puisque la sœur de son frère, c'est-à-dire Caroline, la sœur de William a découvert des nébuleuses. Et peut-être, même si on a abordé cette notion dans des émissions précédentes, peut-être n'est-il pas inutile de revenir sur,
1: sur l'explication Alors nébuleuses, euh, le, le, le terme vient de la façon dont on les voit à l'oculaire d'un télescope, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nébuleux, on dirait un nuage. Ce sont vraiment des nuages interstellaires, donc des nuages de gaz. Il y a plusieurs catégories, soit ce sont des nuages qui, en se contractant, Donneront naissance aux étoiles. Donc, ce sont des pouponnières d'étoiles. Et le plus célèbre de ces nuages de gaz, c'est la nébuleuse d'Orion. Donc, on voit l'hiver dans notre ciel. Ou alors, ça peut être une nébuleuse, ce qu'on appelle par exemple des nébuleuses planétaires. Donc, là, c'est plutôt la fin de vie d'une étoile qui, en explosant, en éclatant surtout les couches externes, eh ben va disséminer du gaz dans l'espace aussi qui va ensemencer. Alors voilà, et en plus l'onde de choc peut vous mmh. en ren- enclencher euh, la création euh, d'une étoile. De de gaz voilà, qui se concentre et bon voilà. Donc les nébuleuses c'est toujours des nuages de gaz interstellaire, de la poussière interstellaire. Donc il y a des nébuleuses sombres, ça c'est de la poussière, des nébuleuses brillantes qui sont éclairées par des étoiles, donc des nébuleuses diffuses qui qui sont éclairées par les étoiles. Donc les nébuleuses, euh, il y en a un peu partout dans le ciel. Et il ne faut pas les confondre avec des comètes dont la chevelure pourrait paraître nébuleuse aussi. Oui. Donc, pour faire la distinction, eh bien, il faut se faire un catalogue de nébuleuses. Ah. Et donc, William prend le relais de sa sœur. Voilà, il se dit qu'il
0: vaudrait mieux quand même que ce soit lui qui le fasse. Mais à l'époque, ils avaient du mérite à les, à les observer parce que les, les, les instruments pour observer étaient plus que rudimentaires. Des hein. enfants d'aujourd'hui, peut-être, ont des instruments qui sont parfois plus performants, non
1: Alors, peut-être à euh, diamètre équivalent. Oui. C'est vrai que les instruments d'aujourd'hui sont quand même meilleurs. Mais ils étaient capables d'avoir des télescopes quand même relativement grands. Euh, William, quand il a commencé à faire son catalogue de nébuleuses, avait un télescope de 48 cm. Euh, les amateurs euh, ont rarement des télescopes de ce diamètre-là. 20 cm, c'est le plus répandu. On arrive à 30, 35, 40, 48. Il euh, y a déjà beaucoup moins d'amateurs qui ont des télescopes de cette taille-là. Et William va finir par se faire un télescope d'1,22 m. Là, il n'y a aucun amateur qui l'a. Ça devient vraiment professionnel. Bon, la seule différence, c'est qu'avec son télescope d'1,22 m, qui était de pas très bonne qualité, finalement, il voyait moins qu'avec celui de 48. Donc, hmm. il reste avec le 48. Donc, avec son télescope de 48 cm, lui-même reprend le relais de sa sœur pour découvrir les nébuleuses alors comment ça se passe parce que le télescope c'est vrai comme on disait rudimentaire, le miroir euh, William taillait les miroirs euh, sa sœur taillait les miroirs donc il avait appris à sa sœur à polir les miroirs euh, William savait le faire aussi le miroir était de relativement bonne qualité on va dire et il avait déjà compris que plus le miroir était grand plus on avait de la luminosité ce qui tombait bien pour chercher les, les nébuleuses par contre au niveau de la monture là c'était franchement pas terrible c'est à dire que Le miroir était à un bout d'un grand tube et l'oculaire à l'autre bout du tube. Et le tube, en gros, était supporté par un portique. Et le télescope ne pouvait pas bouger, excepté en position verticale. C'est-à-dire qu'on pouvait, à l'aide de Treuil, faire monter le tube vers le haut ou faire descendre vers le bas, mais on ne pouvait pas le faire pivoter à gauche ou à droite. Donc, on va dire que le télescope est orienté vers le méridien, vers le sud local, et il ne pouvait observer le ciel qu'en regardant passer les choses. C'est-à-dire que c'est la Terre en tournant qui faisait défiler le ciel devant son télescope. Donc il était assis à côté de l'oculaire de son télescope. Il regardait défiler le ciel dans le champ de l'oculaire de son télescope. Et à chaque fois qu'il notait une nébuleuse, il allumait une chandelle pour noter la position sur une carte. Le problème, c'est qu'une chandelle, et nous, on le sait, les astronomes amateurs, on fuit tout ce qui est pollution lumineuse, donc la moindre ouais. lumière parasite. Pourquoi on la fuit Parce que ça nous fait perdre notre vision de nuit. Mm-mm. Et donc, William, c'était exactement ce qui lui arrivait. À chaque fois qu'il allumait la chandelle pour dessiner la nébuleuse, pour noter sa position, une fois qu'il l'éteignait, il fallait qu'il attende 10 minutes, un quart d'heure, avant de pouvoir réobserver quoi que ce soit dans son oculaire. Du coup, pendant ce temps-là, comme la Terre continue à tourner, elle ne s'est pas arrêtée, eh bien, il a dû en louper pas mal. Donc lui-même s'est fait la remarque et il s'est dit, il faut changer de méthode. Alors la méthode qu'il a trouvée, c'est lui a gardé l'œil à l'oculaire et à chaque fois qu'il voyait passer quelque chose, il criait ce qu'il voyait à sa sœur qui, elle, était Il la, la, la fenêtre euh, la, la, la fenêtre ouverte. Elle avait la bougie pour tout noter, faire les dessins et noter ce que lui criait son frère qui lui restait donc en vision de nuit à l'oculaire de son télescope. Oh, d'accord. Une fois que la soirée était terminée, donc lui allait se coucher au petit matin, et donc sa sœur était chargée de remettre au propre toutes les notes, de retrouver ce qu'avait dit son frère dans les catalogues d'étoiles, parce que lorsqu'il disait oui, alors dans la constellation euh, untel, à côté de deux étoiles très proches, juste en dessous, il y a une nébuleuse. Eh bien Caroline était chargée de replacer la nébuleuse à la bonne position parmi les étoiles qu'avait identifié son frère. Donc il y avait tout un travail de fourmi à faire par la Le Travail ingrat. Hein. C'est Caroline, tout à fait. C'est Caroline qui a fait ce catalogue de nébuleuses, qu'il a mis au point à partir des données que son frère lui a transmettait du haut de son télescope.
0: Alors, elle va continuer ses propres observations. Je ne sais pas quand, parce qu'entre le travail de la journée, euh, la nuit, et remettre aux propres notes. Euh, ah voilà.
1: Elle va quand même réussir. Elle va quand même réussir à, à découvrir que, quelque bon, bah, chose. Finalement, bon, le catalogue il prend quelques années, mais ça lui laisse quand même un peu de temps. Et elle va même découvrir des comètes. C'est-à-dire que parmi les nébuleuses qui elles ne bougent pas, eh bien, il y en a quelques-unes qui bougent. Donc finalement, c'est elle qui va découvrir les comètes. Et à chaque fois qu'on découvre quelque chose comme ça. On le signale, surtout les comètes. Et donc, elle a elle a communiqué, elle a publié le fait qu'elle ait découvert des comètes. Alors, la première, évidemment, elle s'est excusée. Elle savait que c'était une, elle était une femme. Donc, elle s'excusait d'avoir découvert une comète. Pourquoi Parce que déjà, un homme, pour un homme découvrir une comète, c'était la gloire assurée. Son nom était accroché au nom de la comète. Et donc, la première qu'elle a découverte, elle a dit, bon, excusez-moi, je suis désolé, mais... Je, recommence, je ne recommencerai découverte. plus. Je ne recommencerai peut-être plus. Bon, finalement, au bout de la huitième, elle a dit, bon, voilà, bon, j'en ai découvert encore une autre. Hein. Voilà, donc en gros, en, a, en tout, elle en a découvert
0: huit. Et donc, à l'époque, c'était indécent pour une femme
1: Bah oui. Ça ne se faisait pas Non, non, non. Bah, c'est comme ça. Hein. Oui. C'est, c'est bien pour ça qu'on fait une émission dessus. Oui, bien Et sûr. donc, problème pour Caroline, bien. c'est que son frère se marie. Et tout de suite, elle se dit « Oui, mais sa femme va peut-être pouvoir prendre ma place pour remplir le rôle que j'ai joué auprès de mon frère jusque-là. Eh » ben Donc, elle sent bien qu'elle a peut-être pu... Qu'on va la jouer, oui. Ouais. Eh bien, finalement, non. Parce que, euh, bah parce que sa femme n'est absolument pas douée pour faire ce que faisait Caroline. Une blonde, à nouveau euh, Probablement. Hmm. Et donc, il fait toujours appel à Caroline, finalement. Et jusqu'à sa mort, elle va aider son frère. Par la suite, elle retourne à Hambourg, puisque son frère est mort. Et finalement c'est son, son neveu à elle, donc le fils de William, qui va faire appel à elle, justement pour élaborer à nouveau un catalogue d'étoiles. Alors lui voulait qu'il soit organisé autrement, donc elle va refaire un catalogue en fonction des critères que lui a demandé son neveu. Et son neveu va même aller dans l'hémisphère sud, parce que là le catalogue c'était le catalogue des nébuleuses de l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud on ne savait pas. Donc son neveu euh, va aller dans l'hémisphère sud pour compléter le catalogue qui avait été fait par bah, sa tante et son père, dans l'hémisphère nord. Et finalement, euh, elle décède euh, à 98 ans. À cette époque, c'était canonique. Hein. Tout à fait. Tout à fait.
0: Donc voilà, John reviendra avec l'autre moitié du catalogue, celui de l'hémisphère euh, sud, c'est bien
1: ça Pour compléter, celui de Caroline de l'hémisphère nord. D'accord. Voilà. Alors on peut penser, après, que, bah, que les aides domestiques s'en euh, bah, est terminé quand même. Hein. Là, on est au 18 siècle. Euh, début 19 e Et bien finalement... Pas du tout. Et même au XXe siècle, on arrive à trouver encore une aide domestique du nom de Caroline schomaker Caroline schomaker alors elle, elle commence sa vie, elle est absolument pas astronome. Même euh, pas
0: amateur. Même
1: pas amateur. Donc pas professionnel, pas amateur. C'est son mari qui est l'astronome dans, dans la famille, mais pas elle du tout. Et puis, puis elle moque, ça l'intéresse même pas. Mais finalement, à 50 ans, euh, lorsque bah, tous les enfants ont quitté la maison, eh ben, elle s'ennuie. Elle n'a plus rien à faire. Et surtout, son mari, ben, quand on est astronome, maintenant au XXe siècle, il y a quand même des grands observatoires qui ont vu le jour. Bien sûr. Et donc, son, son mari, pour faire des études dans, sur des thèmes particuliers, il va régulièrement dans des observatoires pour mener ses recherches. Donc finalement, elle s'ennuie toute seule à la maison lorsque son mari n'est pas là. Et elle finit par lui demander s'il si n'aurait pas quelque chose à lui faire faire pour l'occuper. Et du coup, Eugène, eh ben, pourquoi pas Il engage sa femme pour la recherche des astéroïdes. Et plus précisément, une catégorie particulière des astéroïdes qu'on appelle les géocroiseurs. Ceux qui sont dangereux pour la Terre. Voilà, géocroiseurs, c'est ceux qui peuvent croiser l'orbite de la Voir Terre. Voir la percuter. Alors, oui. les astéroïdes, il y en a une, une grosse quantité entre Mars et Jupiter, hein, ce qu'on appelle la ceinture principale des astéroïdes. Alors le problème, c'est que s'ils restaient tranquillement cantonnés entre Mars et Jupiter, ils ne seraient absolument pas dangereux pour personne. Mais, à cause des planètes géantes qui se trouvent derrière, finalement, les orbites sont modifiées. Et les astéroïdes, en changeant d'orbite, peuvent être amenés à croiser celle de la Terre, si leur orbite est suffisamment modifiée. Il y en a même qui sont tellement modifiés qu'ils ont carrément toute leur orbite à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Donc on trouve des astéroïdes, mais ceux-là ne sont plus dangereux puisqu'ils orbitent carrément à l'intérieur. Mais ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui ont un point le plus près du Soleil, qu'on appelle le périhélie plus près que la Terre, à l'intérieur de l'orbite de la Terre, et par contre qui vont derrière la Terre au point le plus loin. Donc ça veut dire que deux fois sur leur orbite, ils peuvent croiser l'orbite de la Terre. Tant qu'ils croisent l'orbite et qu'on est de l'autre côté, c'est pas grave, mais s'ils croisent l'orbite au moment où on passe à côté, là ça peut poser problème. Donc voilà ce qu'on appelle les astéroïdes géocroiseurs. Et donc son mari lui a demandé d'étudier des plaques photographiques parce que c'est comme ça qu'on les découvre si on fait ouais. deux photos à deux moments différents. Il y a une trace. Eh bien, il y a quelque chose qui a bougé. Bah oui, oui forcément. Oui. Soit la pose a été longue et comme vous dites, ça laisse une trace. Celui qui a bougé. Ou soit l'objet, soit l'objet s'est déplacé. Soit l'objet s'est déplacé quand on fait une pose un jour, une pose le lendemain, mmh. ou une pause la semaine d'après. Il y a quelque chose qui a bougé parmi des étoiles qui elles sont tellement lointaines qu'elles sont restées fixes. Et donc en comparant les photos, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé. Et ce déplacement là, lorsqu'on mesure la position précise de l'astéroïde sur les plaques photos on peut en calculer l'orbite, et c'est ça qui nous intéresse. Le fait qu'il se déplace, ce n'est pas très très intéressant en soi, mais c'est à partir de ces positions que l'on a trouvées sur les plaques photos, on peut calculer l'orbite de l'astéroïde, son orbite complète. Et là, quand on a les éléments orbitaux, on peut dire, ah oui, celui-là, il croise la Terre. Ou alors, ah non, celui-là, il passe carrément ailleurs, il n'est pas pas gênant du tout. Donc, à partir des photos qu'on exploite, il faut surtout en déduire l'orbite. C'est ça qu'elle fait. Et donc, elle doit étudier ben, l'orbite de ces astéroïdes-là, particulier.
0: Elle va en décou- alors elle va élargir son alors, domaine d'activité d'observation ah bah,
1: Tout à fait, parce que les astéroïdes elles vont en découvrir un sacré nombre, comme ça elles vont découvrir 900 900 astéroïdes découverts par Caroline schomaker Elle va même aussi bah, sur les plaques photos découvrir des comètes et elle va en trouver 32. 32. Et ce record là co- alors le record conjoint à 900 astéro- astéroïdes et 32 comètes Il tient toujours. n'est toujours pas battu Il a été battu en record de comètes mais pas Notamment dans les par le satellite Soho qui regarde le Soleil parce que lui il en voit beaucoup, hein. c'est plutôt une centaine par an pratiquement. Mais le record conjoint astéroïde comète c'est toujours Caroline schomaker qui détient. à
0: ah, ah, cette dame va avoir, eu... on va lui donner, le... on va donner son nom.
1: Alors son nom voilà. Ouais. Alors elle est, elle est restée célèbre, mais par contre beaucoup d'astronomes pensent que c'est plutôt son mari. Donc il y a une comète célèbre qui s'appelle Shoemaker-Levy 9. Elle a été découverte par schomaker mais pas Eugène Caroline. Et aussi, M. Lévy. Alors, pourquoi cette comète a quelque chose de particulier C'est qu'en 1994, elle est passée un petit peu trop près de Jupiter. Jupiter l'a éclatée en une trentaine de morceaux. Et au mois de juillet 1994, chacun de ces morceaux est tombé sur Jupiter. Et dans l'atmosphère de Jupiter, on a pu observer l'effet que ça avait, donc l'impact des morceaux de l'astéroïde, de cette comète, euh c'était... oui. Donc, Chaumaker, lévi 9, euh, chaque impact, on a pu les observer. Il y avait des
0: impacts qui avaient la dimension de la Terre, Alors,
1: hein. ou même plus gros que même la plus Terre. Gros que la Alors, terre. comme Jupiter est une planète gazeuse, en fait, mmh. ça a perturbé l'atmosphère. Il n'y a pas eu un cratère, c'est pas ça qu'on observait, mais une perturbation dans l'atmosphère, ça faisait, ça faisait des, 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 des taches noires, des volutes noires. Pas de chance pour nous, c'est que l'impact avait lieu du côté qu'on ne voyait pas de Jupiter, mais comme Jupiter tourne sur elle-même en 10 heures, finalement, il suffisait d'attendre quelques heures et on voyait le résultat de l'impact. Dans l'atmosphère de Jupiter Donc au mois de juillet 1994 Un spectacle magnifique C'était la chute de tous ces morceaux De la comète Shoemaker-Levy, Mais Caroline Shoemaker. Donc c'est pour ça qu'elle est célèbre
0: Très bien, on va faire une pause Et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission On va parler de, oh, bah, de deux dames encore Qui ont eu un rôle important voilà, c'est la dernière partie de En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, il y a quelques instants, on parlait de la comète
1: euh, Schumacher, c'est bien ça Tout à fait. Bon, alors il y a eu d'autres personnes au XXe siècle. Marie Somerville. Marie Somerville, donc notre avant-dernière candidate pour aujourd'hui, c'était la fille d'un amiral anglais. Et euh, ben, l'amiral avait notamment besoin de l'astronomie pour faire le point. Et donc, il avait une bibliothèque avec lui, avec de nombreux livres, et notamment des livres d'astronomie. Et donc, elle-même a passé aussi des nuits à étudier l'astronomie. Alors, ses parents voyaient ça d'un mauvais oeil. Ils ont même fini par lui confisquer ses chandelles pour ne pas qu'elle travaille toute la nuit. Euh, surtout qu'à cette époque-là, évidemment, on ne voyait pas... Pourquoi une femme ferait de l'astronomie Ça sert à quoi Voilà, bah oui. elle était juste bonne à faire le ménage et à élever des enfants. Donc c'est pour ça qu'il eh valait mieux qu'elle ne fasse plus ça. Donc on lui a confisqué, confisqué ses chandelles. Finalement, en lui disant que c'est quand même mauvais pour sa santé, hein, euh, elle, a, elle a persisté et elle a réussi à développer son calcul mental. Puisqu'elle ne pouvait plus faire réellement lire les livres... Elle faisait tout mentalement, donc elle développait le calcul mental. Alors du coup, avant qu'il ne soit réellement trop tard pour sa santé, qu'elle ne soit totalement irrécupérable, ses parents la marient à un cousin. Parce que ça laisse des traces quand même. hein. Ah bah oui, tout à fait. Donc elle la marie à un cousin dont il savait qu'il détestait les femmes éduquées. Donc ça les arrangeait tout à fait, il allait dans leur sens. Alors le problème c'est que ce ce cousin c'est un marin. Et donc, bah, il était souvent plutôt sur mer que sur terre.
0: Mais elle va continuer donc, bah, à étudier. Bah oui. Pendant
1: ses absences, eh bien, elle a continué à étudier. J'aime bien en plus. Autre chance que autre vous marchez. Autre mar- chance pour elle, oui. Il meurt jeune. Vous êtes... Voilà, en plus. C'est donc, sympathique. Jeune, et donc, elle, il la laisse indépendante et riche. Hmm. Hein, ça nous rappelle une autre qu'on a vue oui, oui, oui. avant aussi, indépendante et riche. Et donc, elle continue à étudier. Alors là... Tout, tranquillement, toute seule Et elle va étudier l'astronomie C'est quand même sa passion mmh. finit, Elle finit par se remarier avec un médecin Monsieur Somerville Et donc voilà pourquoi elle s'appelle Marie Somerville Alors ce monsieur est tout Alors, à fait humble hein. Lui c'est tout à fait différent de, 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 son, coup de, de son précédent mari à, à Marie hein, mmh. Par contre il considère que sa femme est nettement plus intelligente que lui Lui il s'en rend compte Et du coup rien que pour elle Il déménage d'Écosse à Greenwich pour justement que sa femme soit en contact avec les astronomes de l'époque. Parce que c'était à Greenwich, qui était le centre des astronomes en Grande-Bretagne. On a le Meridian Greenwich maintenant, parce qu'il y a l'observatoire de Greenwich à cet endroit-là. Et donc, rien que pour elle, et pour qu'elle puisse s'épanouir au contact bah, des scientifiques de l'époque, il déménage d'Écosse jusqu'à Greenwich. Alors évidemment, on ne la voit pas d- arriver d'un très bon oeil, parmi les astronomes, garçon assez macho, hein. voilà tout à fait et dans le cercle, euh, dans le cercle des astronomes et c'est la seule femme et surtout il y a quelque chose qui va plaider en sa faveur arrive à ce moment là un livre de France c'est le livre de mécanique céleste de la place, de la place. donc un français le problème c'est qu'il y a très très peu de personnes qui peuvent le comprendre déjà parce qu'il n'est pas écrit en anglais seule Marie réussit à le comprendre elle réussit à le traduire pour ses concitoyens. Et elle le complète et elle va même, puisqu'elle arrive à le comprendre, elle va le compléter. Elle y apporte des annotations, elle y fait des schémas pour qu'il soit plus compréhensif par tout le monde. Mmh. Donc, elle, elle va même faire des démonstrations s'il y a des passages qui sont un peu justes. Et donc, elle devient réellement une femme qui est célébrée en Angleterre. Donc là, enfin, on reconnaît son niveau et ça devient une femme célèbre en Angleterre. Mais ça choque un peu, quand même. Bien évidemment. Mmh. Alors, au XXe, et... on est au maintenant, donc au... Au 20e. 20e siècle. Ouais. 20e siècle. Alors, c'est vrai qu'on ad... on... maintenant on admet qu'il y a des choses que les femmes peuvent faire. Et puisqu'on l'admet, on va leur donner de plus en plus de travail. Mais il faut bien reconnaître que ce qu'on va leur donner comme travail, c'est, ce plus c'est ingrat. réellement ce que les hommes ne veulent pas faire. <rire> Donc voilà, ils sont bien débrouillés. Hein. J'en rigole, mais, Donc, c'est mais c'est pas drôle. Répétitif, ennuyeux, étudier des plaques photographiques pour déceler des astéroïdes, c'est vraiment pas intéressant. On peut y passer des heures pour découvrir pas grand-chose. Hmm. Donc les hommes, on les laisse avoir les idées, faire les recherches, faire les photos... Et puis finalement, après, on donne tout le travail de dépouillement, et celui-là peut durer, mais des années, on donne mmh. ça aux femmes. C'est ce que vous faites dans votre association Absolument pas. D'accord. Donc, on observe. on observe. Et donc, notamment, ce qu'on a donné aux femmes, oui. euh, eh bien, c'est remettre un peu de l'ordre dans la nomenclature lunaire. Parce qu'on a donné, depuis, depuis l'Antiquité, hein, depuis qu'on connaît les mers, et depuis après, bien évidemment, l'avènement de la lunette de Galilée en 1610, euh, on voit plein de cratères, et on a donné des noms à ces cratères-là. Mais finalement, ça a été un petit peu le bazar. 36 000 noms. On a donné des noms un petit peu ouais, à travers. Ouais. Il a fallu mettre un petit peu d'ordre là-dedans. 36 000 noms à classer euh, de manière sûre et d'une manière qu'on va, qui, qui va devenir officielle. Et donc, ce sont des femmes qui ont fait cette nomenclature-là et c'est la nomenclature officielle encore utilisée maintenant. Pareil, on va classer les astéroïdes, on va leur donner des, des noms, ou en tout cas des noms de code, les comètes, les étoiles variables. En fait, toutes ces tâches répétitives à étudier, on va voir surtout dans tout le XXe siècle, euh, eh bien, ce sont des femmes qui vont devoir le faire. Autre chose aussi que l'on a fait faire aux femmes, c'est dessiner les tâches, les solaires. tâches solaires. Alors, ça paraît anodin, ça, cette histoire-là. Mais quand on observe le soleil, qu'on voit les tâches et quand on dessine les tâches, Et bien finalement, après, au au cours des années, on se rend compte que les tâches, il n'en a pas tout le temps. Pareil, ça suit un cycle. Il y a des années où il y a plein de tâches ça dure 2-3 ans. Et puis finalement, ça finit par décroître ce nombre de tâches-là. Et puis ça passe par des années où il n'y a pratiquement aucune tâche sur le Soleil. Et donc on a découvert comme ça un cycle, le cycle du Soleil, euh, qui dure 11 ans. Et tous les 11 ans, le Soleil redémarre son activité. Il y a de plus en plus de tâches. On se rend même compte que les tâches commencent plutôt vers les tropiques et finissent par migrer vers l'Équateur. Enfin bon, Il y, y a vraiment une migration des tâches, une apparition des tâches. Et puis après, l'activité s'atténue. Et le soleil redevient calme. Alors, quand on dessine les tâches, après on compte. Il y a une manière de compter. Hein, et puis, ça donne lieu à un nom, le nombre de Wolf. Mmh. Quand on fait une petite courbe avec ce nombre de Wolf au, au cours des années, eh bien, on voit bien qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des maximums, des minimums. Mais là, minimum. on
0: est dans un minimum, actuellement. Alors,
1: là, actuellement, on est en plein dans un maximum. Dans un maximum. Quand on, pas, quand on... Quand on regarde le soleil, il n'y a rien à voir. Donc, c'est un maximum un peu raté. Oui. Voilà. Tout comme en... Bizarre, mmh. Tout comme en 1810, en 1910, et donc 2010... Euh, et quand on repense à ces dates-là, 1710-1715, c'était, un, euh, c'était un terrible hiver sous Louis XIV. Il y a eu une famine terrible. Ouais. 1810, la, la Seine a gelé pendant 15 jours tellement il faisait froid à Paris. 1910, il y a eu des, des inondations. Des inondations à Paris. Ouais, ouais. Donc à chaque fois que le soleil loupe des cycles, visiblement il y a des conséquences sur le climat. Donc il semblerait qu'il y ait un cycle de 100 ans en plus de ce cycle de 11 ans qui module en fait les cycles de 11 ans. Et tous les 100 ans, le Soleil finit par louper des maximums d'activité il a du mal à démarrer, et il reste constamment pratiquement en minimum. Et ça, ça a des conséquences sur notre planète. C'est pour ça Alors qu'on on va est... dire que ce n'est pas sûr sûr, pourquoi Parce que je vous ai dit que c'était 1910, c'est vrai, 1810, oui, 1710, oui. Alors c'est presque, même c'est tout Louis XIV, hein. là, oui. ça, il a loupé 5, 6 cycles là. Hein. Mais finalement, là je ne vous parle que de 3. Et on ne peut pas généraliser une loi avec trois ou quatre. Ce choses. sont des anomalies, en voilà. fait. Alors Ce que sont que des anomalies. De ans, on, mmh. a pu, on a pu en observer beaucoup. Sûr. Là, on est dans le cycle 24, normalement. Mmh. Le cycle 24 a du mal à démarrer. Alors, on, on, on va parler quand même d'une dernière euh, Alors, personne. Une dernière personne. Reine Le Pôte. Reine Le Pote. Alors, d'où vient Reine Le Pôte En fait, elle s'est fait remarquer, euh, non pas elle toute seule, mais c'est son mari qui s'est fait remarquer. Son mari était horloger à Paris. Et euh, des astronomes ont appris que cet horloger-là disposait de tables d'oscillation ultra précises. C'est-à-dire Alors, qu'est-ce que les, c'est Pour l'horloger, les, ouais. les oscillations, c'est quand même important. C'est hein, si oui. faire un, un pendule. Alors avec un pendule, on fait une pendule. Alors le pendule, c'est le balancier. Hmm. Dans une montre, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui oscille. Un balancier, un ressort, ou réellement un balancier qui balance. Et si vous voulez avoir... Il faut que ça soit précis précise, et juste, il bah oui. faut pouvoir maîtriser cet effet de balancier-là. Et donc, lui, il disposait de tables d'oscillation. C'est-à-dire que, alors ce sont des tables, par exemple, en fonction de la longueur de l'objet, le, la fréquence des oscillations aura telle durée hmm. Donc, il a des tables d'oscillation ultra précises. Et c'est ça qui intéresse les astronomes. D'où vient cette précision-là D'où venaient ces calculs Et il a avoué quand même relativement rapidement que c'était pas lui, c'était sa femme qui faisait les calculs. Alors là, évidemment, tout le monde s'est dirigé vers sa femme, Reine. Et donc, euh, elle a servi, elle a servi après aux astronomes, et on lui a fait faire tout un tas de calculs. Et à l'époque, un calcul très important pour les astronomes, c'était de calculer précisément l'orbite de la comète de Halley. Pourquoi Parce qu'on voulait battre les Anglais. La comète de Halley a été découverte par Edmund Halley. Mais lors des retours de la comète, eh ben, les Anglais se trompaient en général de bah, pratiquement un mois, deux mois. Donc bon, il y avait une bonne erreur. Les astronomes français se sont dit, euh, on va essayer de battre les Anglais. C'était l'entente cordiale. Hein. Tout à fait. Euh, il faut dire qu'à l'époque, ils avaient pris le Méridien de Paris et... sans contrepartie. Mmh. Hein, petite parenthèse, ils devaient en contrepartie. On leur cédait le Méridien de Paris pour le Méridien de Greenwich et ils devaient adopter le système métrique. Les Anglais ont bien accepté le Meridian Greenwich. et euh, Ils parlent toujours en yard et en pied. Donc, ils ont oublié de passer au système m- métrique. Donc, voilà. On avait une petite querelle avec les Anglais. Et puis, de toute façon, euh, toujours les guerres euh, <rire> avec les Anglais. Donc, on voulait battre les Anglais sur le, sur le front de l'astronomie. Et on a demandé à Rennes de refaire les calculs. Mais en tenant compte des effets perturbateurs des grosses planètes. Parce que les erreurs venaient de là. L'orbite, ce n'était pas une orbite parfaite. Et donc, voilà pourquoi les Anglais se trompaient. Ils ne tenaient pas compte des perturbations des grosses planètes. Reine le pote, en a tenu compte. Elle a refait les calculs de l'orbite de la comète de Halley. Et au jour près, on a vu réapparaître la comète de Halley. Donc là, on a battu les Anglais. Alors évidemment, on a fait aussi appel à elle pour calculer précisément euh, les transits de Vénus. Alors, c'est quoi un transit C'est lorsque la planète Vénus passe juste devant le disque du Soleil. Euh, Vénus, elle a une orbite qui est inférieure à l'intérieur de celle de la Terre. Donc ça veut dire qu'elle passe entre nous et le Soleil régulièrement. Mais comme elle est un peu inclinée, elle ne passe pas juste devant le disque du Soleil. Elle peut passer soit au-dessus, soit en dessous, et là on ne la voit pas passer. Mais parfois, elle passe juste devant. Mais là encore, comme tout à l'heure, on l'a dit pour les éclipses de Soleil, ce n'est pas pour tous les observateurs de toute la Terre. C'est-à-dire que si on habite trop au nord, par exemple, eh ben Vénus va passer sous le Soleil. Donc Vénus ne passe devant le Soleil que pour certains habitants de la Terre. Et il faut se trouver au bon endroit. Pour
0: l'observer, bien sûr. Et
1: il faut évidemment faire des calculs pour ça. Pourquoi observer les transits de Vénus est aussi important C'est ce qui permet de calculer précisément la distance du Soleil à la Terre. C'est ce qui manquait aux Grecs lorsqu'ils avoir... ont arpenté on va dire, le système solaire. Ils connaissaient la taille relative de la Lune et de la Terre. Ils connaissaient la taille relative, on va dire, du Soleil et de la Lune, puisque la Lune, quand elle fait une éclipse de Soleil, elle a la même taille que la Terre. Mais le problème, c'est n'y avait pas les valeurs absolues. Et donc, par exemple, les Grecs pensaient que le Soleil était moins gros et il n'était que 19 fois plus éloigné de la Lune que la Terre. En fait, c'est 400. Et donc, il nous manquait ça. C'était la valeur absolue en kilomètres de la distance Terre-Soleil. Et ça, on peut le faire... Lorsqu'on observe Vénus qui passe devant le Soleil. Donc, il fallait pouvoir déterminer ces passages-là et savoir où il fallait se trouver pour pouvoir les observer. Donc, on a fait appel à rennes le pour faire les calculs. Pour les éclipses aussi, exactement la même chose. Une éclipse de Soleil, il faut être à un endroit précis, à un moment précis. C'est rennes le Pôte qui a fait euh, donc les calculs pour les astronomes. Donc elle a servi de on appelle ça les calculatrices. Donc euh, c'était vraiment des une femme qui était forte en calcul, en mathématiques et on appelait ça les calculatrices. Et la pauvre. Alors la pauvre, à force de travailler, bon, elle a fini pratiquement aveugle, à hein, la lueur des chandelles parce que bon, elle travaillait elle Tout, travaillait toutes les, elle s'est abîmé les yeux. Elle s'est abîmé les yeux, elle a fini aveugle. Donc c'était l'avènement des calculatrices et on verra donc dans une prochaine prochaine épisode, émission. Et eh bien la suite, euh, la suite donc, des femmes très très importantes, et notamment des femmes qui, ont, qui, qui se sont trouvées dans l'entourage de d'Edouard Pickering. Et Edouard Pickering avait très bien compris cette utilisation des femmes, ce que l'on pouvait en faire, et il avait tellement compris qu'il n'en avait pas une à sa disposition, mais ce qu'on appelait le harem, d'Edouard Pickering donc il avait, Pickering avait son harem il avait plein de femmes calculatrices oui. et elles, elles avaient des tâches donc il, il leur donnait des choses c'est... à faire donc on parlera la prochaine fois donc, du harem d'Edouard Pickering c'est... C'est... Oui. et donc il y en a eu plein hein. donc on va voir tout ce qu'elles ont fait pour lui mais bon il, il était quand même reconnaissant là.
0: c'est bien dommage d'attendre la prochaine émission pour parler de ce harem, c'est dommage bref euh, je rappelle qu'aujourd'hui c'était la centième Il y suffisamment de quoi dire pour faire une autre <rire> émission Et Effectivement aujourd'hui c'était la centième C'est la centième euh, Mis à part les rediffusions que nous
1: avons faites C'est la centième émission euh, originale voilà. On est bien d'accord Depuis, depuis la première année ouais. où on en faisait qu'une seule par mois ouais. Et là c'est la sixième Alors parfois on dit cinquième saison Parce que c'est la cinquième saison, on en fait une par mmh. semaine Donc voilà, c'est la centième aujourd'hui
0: Merci Lionel, on se retrouve pour une prochaine émission, rendez-vous, non pas rendez-vous avec les étoiles, si c'est bien ça, en route vers les étoiles, et puis euh, ben, on continuera à étudier les femmes en astronomie. Merci de nous être fidèles, à bientôt.